0: Sejam muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana. Uma semana muito especial pela minha cara de cansado. Já dá para ver que foi um dia, um fim de semana muito exigente. Imagina para quem pedalou a paris roubaix nesse fim de semana. Tanto as mulheres no sábado, quanto o masculino no domingo. A gente vai falar, claro, aqui muito da vitória da britânica Lizzy Dynan, Também da vitória do italiano Sonny Cobrelli. Mas tem muito mais coisa para falar. Tem o momento do ciclismo feminino, tem um recorde da hora feminino que foi batido por uma britânica também. A gente vai receber aqui a Marcela Toad para conversar com a gente. E também o Nicolas Sessler, porque teve pódio do Vitinho Nibali, pódio do Valverde, pódio da perdão, do Marc Cavendish na aposentadoria do André Greipel. E também teve pódio do Nicolas Sessler. Vamos chamar ele aqui para participar com a gente. Nicolas Cessler entrando, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio. Fala, capitão. Fala,
1: Marcela. Bom dia. Tudo bem? Como vamos? Já baixou a adrenalina após final de semana intenso do <risos> é, e tudo mais?
2: Teve muita coisa, muita prova, muito, muitas conquistas. Foi incrível.
0: E vocês dois correram, né? Tem, tem, tem pódio aí ou não tem? Tem, não teve foto, mas tem pódio. <risos> você também, né, Nicolas? Como é que foi aí o fim de semana? Como é que você tá?
1: Também, final de semana de, de mountain bike. Tô agora aqui todo quebrado, usual, né? Três dias de corrida de mountain bike passam... chega a conta,
0: mas foi bom. Eu ganhei a última etapa e fiz segundo no geral, então tá bom para abrir as férias, contente. Muito bem, cara. Marcelo, é um prazer ter você aqui com a gente também, sei é, que está no programa da semana no Gregório Cycling, falando sobre o Rubé, mas eu acho que o mais importante, Marcelo, eu acho que essa é uma questão irretocável, que a o Rubé feminina foi um marco no ciclismo, né? o que se falou do ciclismo feminino essa semana, e a expectativa para a prova, eu não sei se foi na minha bolha, mas a sensação é de que bombou, bombou e, e foi muito legal, né?
2: Foi. Engraçado como na semana, né durante a semana, foi, né? foi acumulando né? essa energia, um monte de gente né? já começando a acompanhar. E durante a prova, eu recebi muita mensagem de muita gente assistindo e super emocionada. Então, ah, foi demais. Foi muito legal. Realmente foi um marco muito importante.
0: Ô, Nicolas, a audiência foi de similar à da Paris Roubaix de 2019, masculina. É do, chega de cerca de 2 milhões de pessoas assistindo a prova aí na Europa. Essa sensação você viveu aí também de que estava todo mundo curtindo o ciclismo feminino nesse final de semana? Tava, estava.
1: Eu acho que houve muita antecipação né, é, de todos os europeus pela, pelas duas provas. Primeiro, pela expectativa do clima, é, da chuva, né, que criaria uma prova épica, algo único, desde 2004 ou 2003, se não me falha a memória, que não tínhamos uma assim, uma paris né? velha com chuva e outra, né? É uma prova que muito emblemática para todo mundo que tem paixão pelo pelo ciclismo e depois o hiato de que eram mais de 900 dias, né? Um ano e meio quase dois de que a gente não tinha prova, porque foi das pou, pouquíssimas provas que do calendário World Tour que não foi realizada ano passado, ano, mesmo naquele calendário reagendado pós-COVID. E, e depois foi uma das Novamente cancelada no início desse ano E postergada agora Para outubro E somou-se a isso o, A primeira vez que eles Realizaram a versão para as mulheres Então Eu acho que no fundo Sem querer os organizadores de sou Acertou uma bola dentro Muito grande né Porque gerou Um, um drama e uma narrativa Para o final de temporada muito legal é. E as condições somaram-se, tanto para a prova masculina como para a feminina, duas provas que vão ficar marcadas na história. Né? Era unânime. né Bom, meu, sábado à tarde, domingo à tarde,
0: a gente vai assistir Paris Huber, pipoca, cerveja na mão, ou o que foi, e vamos que vamos. E, a, e é engraçado, né? porque acho que essa expectativa contamina. É, essa semana a gente teve algumas notícias. No final de semana, por exemplo, que a Lombardia, que é um dos monumentos que vai fechar o calendário semana que vem, né? das principais provas, já estuda uma prova feminina no ano que vem, a gente teve o um anúncio da volta da romandia feminina para o ano que vem, o anúncio da transmissão do Challenge, do Moventure é, feminino no ano que vem, então uma série de coisas que é, tornam ainda mais positivas essa essa questão da exposição e da da graça né? do ciclismo feminino para quem gosta, e eu acho que não é uma questão de um programa feminino para mulheres É um, um esporte que todo mundo admira E, e foi isso que é, eu, o Nicolas E todo mundo ficou impressionado Com a Liz Dinam, por exemplo Que atacou muito antes do início da transmissão Que é um problema Para vencer é, de uma forma épica é, Lembrando que ela já tinha vitórias na Liège Vitórias na Volta de Flandres Na Estrada Bianchi, no Mundial É um nome digníssimo Para o primeiro álbum de ouro Da Paris Roubaix feminina, né Marcela?
2: Pois é ela, engraçado que a Alice mesmo fala na entrevista depois, né, que na verdade a estratégia era ela, era a primeira gregária a puxar o pelotão então a, o trabalho dela não era de atacar, só que ela entrou no primeiro, na primeira sessão de pavê e a hora que ela olhou para trás e viu o gap ela falou, bom, vou puxar mais um pouco vou esperar chegar para ver o que acontece e aconteceu um caos atrás e daí ela só né, seguiu o barco, só que é. ela é uma atleta muito forte, né? Ela normalmente anda melhor nas provas com subida, só que ela é muito consistente, né? Então, incrível, maravilhoso.
1: Um parênteses aí nesse ponto, né? Para quem é mais stats nerd aí e quiser dar uma olhada, os números depois da prova, que a própria o Twitter, Twitter da Trek repostou do que ela fez, foi quase 39 km por hora de média, 230 e muitos watts médios uma normalizada 270, quase 280 watts
2: 280
1: e, então, É, isso... E eu, eu não sei o quanto ali isso deve pesar Mas deve pesar 50, 50 e poucos, poucos. quilos
2: é, pouquíssimo.
1: É, Então, faça as contas E pensa aí no teu pedal de, de final de semana Se você seria capaz disso Sem contar a habilidade técnica que ela demonstrou para é. se manter em cima da bike Isso quer dizer que, claro Não minimiza tudo que As outras meninas que também colocaram... Fizeram um show, né? E, então, tem Mariana e Vossa, A Anime Van que caiu, infelizmente, e sofreu uma lesão, vai ficar de fora agora. Bom, ficar de molho por alguns... Né? Acabou a temporada, por alguns meses, é uma... mas todas. Hoje ela... O nível hoje ela... do ciclismo
0: feminino hoje, né? Como subiu. Hoje a Van postou um vídeo dela já andando. A previsão uhum. era ficar, tipo, três semanas. Ninguém tá surpreso, né? Uhum. Ela é um monstro, mas, de fato das notas é a mais negativa dessa dessa o feminina porque ela caiu, quebrou o osso do púbios em duas partes, né? Mas no Sim. todo, até, o caos que foi, e foi um caos bem perto do inapropriado, né? Para ser outro esporte. É, é, deu graça, mas foi por muito, muito pouco, a gente não viu ali é, a, isso, a vaca né? indo o brejo, é, porque, foi... de fato, se chovesse mais, ou se tivesse chovido mais intensamente durante a prova, não teria nem graça, eu acho. Mas... Eu acho que sim.
1: É, só é. um porém, Leandrão, antes de, de fechar, é, para quem estiver escutando, eu acho que o tema do ciclismo feminino é muito legal. Eu recomendaria escutar quando tiver a oportunidade o um programa com a própria Marcela, que a gente fez semana passada, fazendo o preview da prova das meninas e contextualizando como está o cenário do, do ciclismo feminino, e um programa que a gente fez especial no Dia das Mulheres, lá com a Andrea Marceline, que ela fala do quanto ela começou a lutar quando ela ainda trabalhava na UCI, ali dentro, para introduzir o ciclismo feminino, exigir um mínimo de provas road tour, e isso linka com o que você vinha comentando da crescente das principais provas, realizando também as provas das meninas e com transmissão ao vivo, porque cada vez mais a gente está tendo a oportunidade de assistir essas provas e ver o quão legais elas são e como elas
0: merecem é, a mesma visibilidade, se não até mais, por que não? tá muito claro né Marcela que que há uma há uma tentativa de puxar essa linha estão estão empurrando essa linha e ela vai em algum momento achar um ponto de equilíbrio por exemplo a gente estava falando no programa sobre uma prova com 110K podia ser um pouco maior foram três horas de prova poderia ser quatro horas ali Alice talvez não não topasse a ideia mas é, quatro horas de prova talvez fosse um equilíbrio já melhor agora uma questão que ainda foi muito discutida e que teve um final feliz, ou tem tido um final feliz, é o lance da premiação, porque ainda há uma diferença muito grande, e essa diferença eu nem vou, nem vou entrar no mérito, porque eu acho que ela ainda é compreensível, é, um evento ainda é desproporcional, mas o valor que foi pago para a Liz Dina de um pouco mais de mil euros pela vitória, é um valor ainda muito questionável, né? Eu acho que a gente ainda tem que dar valor ao, ao evento de uma forma melhor do que, do que conseguiu. É, e aí tem um lance muito legal Que a equipe Trek, desde o começo do ano Assumiu o compromisso De igualar o prêmio do masculino Caso as ciclistas conquistassem os resultados Então a, a Lizzy Dynam Vai receber da Trek A diferença entre os mil e pouco E os 30 mil que venceu a, o Sonny Colbrelli o, o dinheiro entra E aí tem um outro ponto que é Há pouco tempo atrás a, Perto da Estrada Bianchi Foi feita uma vaquinha para igualar o prêmio e... e aí as ciclistas se posicionaram e falaram assim, olha, isso é muito importante é, pelo gesto, é muito importante pela audiência, mais uma vez a audiência na Paris Huber mostrou isso, mas nesse momento para a gente é mais importante ter a prova, ter a transmissão, é, gastar esse dinheiro com isso. Como é que foi acompanhar essa, esse misto de sensações, Marcela? Porque é, é muito ridículo o valor, né? Quando você olha e fala, cara, não dá para ser esse o prêmio de um evento tão épico, né?
2: É, eu acho que foi um dos assuntos que gerou mais polêmica, né? Nessa, na Paris Rubé. Eu cheguei a postar, porque eu mostrei os regulamentos e é, eu, foi um dos posts que eu tive mais interação nos stories do Instagram, ever. Assim, a galera realmente ficou indignada. Agora, de novo, é aquele ponto e é legal é, conversar com as, as meninas da Cycle Salinas o tempo inteiro sobre isso, porque realmente o ponto principal não é nem a premiação, assim, a premiação obviamente é importante, é legal, gostaríamos de receber uma premiação igual e no Brasil, infelizmente, a gente também tem algumas provas ainda que tem essa diferença, mas já tem muito organizador começando a igualar a premiação, mas o ponto principal eu acho que é, é isso, a gente começar a gerar audiência, chamar a atenção das pessoas para olhar o ciclismo feminino, e isso acontece é, através de nós mesmas, né? a gente tem que fazer o um movimento consciente de, de falar, né? É, de expressar a nossa voz e, e mostrar que o esporte realmente mudou de patamar, e que é, tem um, um trabalho consciente muito importante sendo feito por trás e que agora está começando a gerar resultados, né? Então, é uma baita vitória isso que está acontecendo. É uma
0: baita vitória. O Fernando Moira está aqui falando que se não fosse da Trek, era melhor ter ido para o ciclocross. É é, é importante ressaltar que a Trek também fez essa opção e ganhou no ciclocross com a Lucida é uma ciclista que a gente queria que tivesse na País Rubeck e engrandeceria o evento fez a escolha para o cyclocross que a premiação lá era melhor e ela é atual campeã dessa modalidade e acabou que deu bom porque ganharam com a Liz Dainer e ganharam também lá é, com a Lucinda mas eu, eu também concordo contigo Marcelo eu acho que é muito importante e mas é muito importante gritar também o, o organizador tem que ter um pouquinho de vergonha quando ele coloca lá no, no livro de regras que a premiação vai ser mil e poucos euros ele tem que falar Pô, vamos melhorar eu repito não acho que tem que ser igual ainda não é Acho que as entidades, a UCI, a CBC, quando organizam os eventos, eles precisam igualar. Ser campeão mundial é igual. A responsabilidade é, quando você faz um evento deles. É, e quando você faz um evento que tem que ter um retorno financeiro e que tem que ter uma composição, você é, tem que entender que o, o feminino ainda é, na Paris-Roubaix, um evento que, para a organização, ainda é um pouco mais é, fruto de um esforço do que uma, uma venda que dá lucro para Sim. É, ainda, ainda é um pouco aceitável. A tendência é ter um pouco de vergonha, igualando e pagando preços mais justos. né? Porque é, é, é de fato e é menos, inclusive, é, na Apareça Uber, do que pagou na Unloop. É, então, não, não justifica o valor em si, absoluto. É, comparado é pior ainda. Mas, Nicolas? É, fazendo um, um
1: ponto de vista desde o pelotão profissional e eu acho que é por isso que o organizador, no caso aí a sou coloca, é... o público de fora tá sempre buscando temáticas para gerar polêmica e etc. Mas para um ciclista profissional, para um ciclista de Goal Tour, que é o caso de todas as meninas que estão na track, e praticamente todos que estão competindo na Paris-Roubaix, com todo o respeito, ninguém tá nem aí pro prêmio. Eu nunca, Marcela pode falar igual, eu nunca peguei um um, um notebook e fui olhar o quanto você, quanto eu ia ganhar de prêmio. Não. Isso é insignificante no conto geral, porque esse prêmio, depois ele é dividido, ele é repartido, por exemplo, você pega, a gente, nós éramos sete, oito atletas, você vai dividir o prêmio entre os oito atletas, depois entre os mecânicos, os massagistas e toda a galera, então não é aqui, Claro, todo mundo gosta de ganhar um, um dinheirinho e tem um significado, mas o, o prêmio em si do que, do que a prova te paga não é algo que um ciclista profissional se preocupe. Por isso que a gente prefere muito mais que, que você tenha um bom salário e condições é, de se dedicar dignas e de que a prova ocorra, que, porque o, o que realmente te paga o salário e o dinheiro é que a prova aconteça, que essa prova tenha televisão, que as pessoas te vejam para que existam mais patrocinadores interessados em entrar no esporte. É. E isso é o que realmente importa. Se paga 1.500, 2.000, 3.000, mil, é. ah, tá bom, mas isso não é o que te garante, que te sustenta o, o pão de cada dia. O que te é. sustenta é que a prova aconteça. A Lizzie Dynan vai tirar muito mais que mil euros pelo simples fato da prova ter ocorrido. Pouco importa o quanto ela foi premiada. Então, isso também é um, desde um ponto de vista do, do ciclista profissional, né? A gente não, não
0: tem uma é, preocupação pela, pela premiação em si. São coisas simbólicas, né, Nicolas? E até, de certa forma, se quem se indignou passar a seguir a Lizzy Dynan, a Mariana voz a Elisa Longoborgini e curtir o post da, Elisa, da, da vitória dela no site da Trek, você já tem uma representatividade, você já dá um espaço que é mensurável mais do que esses valores. Então, faça isso quem não fez. É, Marcela, na, na prova feminina, a Lise abriu uma vantagem. Ficou de um minuto a dois minutos. Ali, a Mariana Ivoz tentou um ataque no Carrefour Delabio para buscar e, e não conseguiu. Tirou muito pouca diferença, mas lutou. No, no masculino, foi quase igual. Ah, é? É, teve um momento da vitória da Lise Dyner que você falou assim, não, só se ela furar ou se ela cair. É, e aí, isso aconteceu na prova masculina. O Janus com liderava a prova tinha uma vantagem de mais de um minuto e aí a gente começou aquela brincadeira. Não, agora ele vai manter. Agora será que dá? Será que não dá? Era dinâmica diferente, é claro. Estou aqui fazendo uma brincadeira, mas o cara não só furou Nicolas quanto caiu, trocou a de bicicleta ali depois do furo. É, fico, a, ali você vai falar melhor do que eu, mas ficou já, já ali a, a mente dele foi embora e a prova reabriu, né, cara? Isso foi talvez a grande é, a grande maldade dessa edição da Paris Uber.
1: Bom, eu diria que se o Uruca, Uruca... funciona, né? Para os supersticiosos. Porque o que eu acho que tinha de gente urucando o Moscou e jogando praga para que é tem que furar, tem que cair. E desejando mal pro o cara. É... Enorme. Eu diria que o Twitter inteiro e uma galera explicando para quem não conhece a história o, o porquê disso, né? O Gianni Moscon é um ciclista muito... É um italiano, muito polêmico. É, já foi acusado de racismo, agressão no pelotão. É, faz Tem atitudes realmente estúpidas. É, já foi até punido por racismo. E isso vem de anos e anos e anos. É. É, você começa a puxar a capivara dele, ele tem várias é, antecedentes criminais. E quando o cara estava liderando ali, né? Se por um lado, é sensacional, um ciclista muito bom, mas eu acho que a sensação era unânime de todos que assistiam a prova de Uruka. Putz, vai Vanderpool, vai alguém, mas tem que acontecer algo que esse cara não ganhe, né? Ele até vai sair da, da Ineos ano que vem e vai para Astana. A parte de qualquer coisa, né? Ele estava fazendo uma prova sensacional e claramente mostra... Como é o state of mind, né? Você via que ele estava rodando muito bem, super forte. O pessoal atrás não conseguia recortar a diferença, né? A se aproximar enquanto ele estava naquele bubble. A partir do momento que ele furou pela primeira vez e teve que trocar de bicicleta, você vê claramente que ele saiu daquela zona é, que ele estava, que ele começou a cometer erros. Houve até alguma certa polêmica, né? eu estava assistindo aqui através da, da Eurosport inglesa e o Adam Blight, que é um ciclista profissional que estava na moto ah, no momento, ele, ele chegou a cogitar a possibilidade de que ao trocar de bicicleta a pressão dos pneus estivesse diferente e isso fez com que ele caísse, etc. Mas a realidade é uma só, o próprio Moscon comentou depois, uma vez que quando você está cansado e no limite, você comete erros que não cometeria se você tivesse tranquilo e descansado. E foi um pouco o que aconteceu, né? Uma vez que ele já estava para lá de Bagdá, super empenado, saiu daquele modo, começou a sofrer e se preocupar, estressar, você vê claramente que ele, ele se, se
0: iluminou da, da competição, né? E sentiu o carinho da torcida, né, Nicolas? Agora, a gente tinha ali um arranjo perseguidor, que foi ao longo de cada tramo de pavê foi sendo selecionado e, e formou um grupo com o mais ativo deles, que era o Mativo Underpool, que foi quem mais tentou buscar o Moscon e quem fez mais força para isso. Uh, um jovem belga, o Vermes, que estava na fuga com o Moscou, sobrou e, e encaixou nesse grupo. E o vencedor da prova, o Sonny Cobrelli, que estava enormemente forte, ao ponto de ninguém conseguir deixar ele para trás mas que também não botou nenhuma, nem um pouquinho a cara no vento, Nicolas. É do jogo, mas dá uma, dá uma angústia danada ver um cara que é, joga um jogo desse, né? Você acha que era porque o Moscou era italiano, essa desculpa dele? Ele estava dando essa desculpa? Porque com eu certeza sei. o Vanderbilt ficou novíssimo. Não, não, não. É, eu estava depois até
1: escutando hoje de manhã algumas declarações do, do pessoal da Bahrein e tudo. A verdade é que eles tinham boas cartas para jogar como equipe ali. E no grupo que vinha logo atrás, eles tinham o Henrik Hausler, que também furou e teve problema e era outro cara que poderia ajudar o próprio Colbrelli. Claro que o Colbrelli seria o capitão, claro, no, na ocasião, mas eu acho que ele estava jogando uma, uma estratégia de equipe. E ele... é aquela história, né? Quando você está ali na, na ponta, cada um olha para o seu lado e tem que ser esperto. De certa forma, o, 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 o cara que vence a prova nem sempre é o mais forte. Poucas vezes é o mais forte no ciclo de estrada. Tá? Mas, normalmente, é o cara que tem o conjunto de estar tá forte e ser o mais esperto. No caso, ele ali não, não apetava muito mesmo. Ele tinha um, um Vanderpool rodando com ele, um, um Moscou na ponta. E ele sabia que, bom, se eu sair aqui atacando e acelerando tirando junto com o Vanderpool, ele vai me arrancar depois e vai me deixar plantado aqui. É, principalmente porque ainda tinham muitos setores de pavê técnicos que, que poderiam fazer a diferença. O Vanderpool é um cara que vem do ciclocross, era um, um favorito para a prova, e você ser um big name, né? a gente comentou disso já outras vezes, você paga o preço por isso, porque as pessoas vão olhar é. para você, assim como um, outro, um Otto
0: Van Aert, um Felipe, aonde o cara vai e tem metade do pelotão junto. E o uhum. Vanderpool tentou ir sozinho mais de uma vez e não conseguiu também, o que é mérito do Cobrelli, né, de conseguir marcar uhum. e administrar isso. E é uma questão, Nicolas, vários ciclistas ficaram fora da prova, ou da disputa da prova por um furo, por um momento mecânico ruim, um tombinho ali ou aqui. Agora, o, o Wout Van Aert, que era outro favorito, perdeu o movimento. Né? Ele estava mal posicionado na hora que o, Wout, o Mathieu Van der Poel atacou e ali depois ficou muito difícil para ele recuperar. Ficou num top 10 ali, meio amargo também. O último pelo menos, não foi vice, né?
1: <risos> pelo menos, não foi vice. É, é... De novo, são o Rubé proporciona situações de imprevisibilidade muito grandes. Quando se soma-se soma isso à, à chuva e as condições é... mais difíceis, fica muito de... quase impossível. É, que nada aconteça com nenhum dos favoritos em, em nenhum momento. Né? Eu acho que todos tiveram seu momento de, de má sorte em diversos momentos. A gente viu no começo da prova vários tombos, é, fugas e contra-ataques. É uma prova que é muito difícil de prever. E, às vezes, um momentinho que você perca esse... Que, por exemplo, você entrou... Não é que Van estava mal posicionado, mas teve a má sorte de ter um tombo na frente dele. Ele teve que brecar. E se nunca mais entra, na, por mais forte que, que ele seja, ele nunca mais consegue entrar novamente. É, é como uma corrida de Fórmula 1 quando chove, né? Você acaba equiparando muito e, e muito imprevisível, né? A gente vê como, às vezes, uma corrida de Fórmula 1, quando começa a chover no meio, você tem uma reviravolta enorme e, às vezes, um cara que estava lá em décimo, não sei quanto, ganha a prova. É, é um
0: é. pouco a situação de uma prova como o Goubert, com, ainda mais com chuva, né? Fazendo uma, uma transição aqui, Nicolas, a Docanek Quick Step é sempre favorita para Paris roubaix Esse ano eles tinham vários nomes candidatos, nenhum nome do, do calibre necessário para isso. O Ives Lampaert foi o quinto colocado. É, mas ao mesmo tempo eles também não ficaram sem vitória esse final de semana, conseguiram com o Marco décima vitória dele é, nessa temporada, nesse retorno, para um cara que o ano passado estava na Bahrein, é, lamentando, chorando a, ao final da, da, da carreira dele. É, conseguir uma vitória como essa num dia muito marcante também, Nicolas porque marcou a aposentadoria do André Greipel 39 anos vitória nas três grandes voltas Para mim, o que mais marcou na carreira do Greipel foi a regularidade, cara de 2011 até 2016 ele ia pro Tour, entregava a etapa mais de uma, inclusive é, e, e foi muito competente na carreira dele né? foi, foi eu escutei, fica até a dica
1: é um podcast, um concorrente em inglês, para quem falar inglês é Do Bob e do jans Voigt é Bob Yulich e Jans Voigt, entrevistando ele Justamente logo depois do Tour of Britain E, e falando desse phase-out, como foi a evolução da carreira dele É muito legal Um cara realmente inspirador, vale a pena escutar Não é tão longo, tem uma meia horinha Mas fica a dica,
0: porque mais do que recomendado é engraçado, Marcelo, porque sempre que eu vejo a carreira do Greipel, eu vejo a carreira do Cavendish, assim, os dois sempre andaram muito juntos. né? Eles eram O Greipel foi um, um embalador, um meio que companheiro de equipe do Cavendish, naquela incrível equipe HTC, e na medida que eles foram evoluindo, tiveram um atrito, o Greipel buscou o espaço dele, o Cavendish falou algumas bobagens né, naquela época, e aí depois disso, cada um seguiu um rumo, cada um fez a sua história com muita, muito sucesso, e, e o Greipel chegou até é, é, continuar um pouco mais é, no final de carreira do que o Cave, mas o Cave conseguiu esse retorno que é inacreditável. É, é marcante, eu acho. Para mim, é muito simbólico que a última corrida do Greipel tenha, tenha sido vencida pelo Marc Cavendish. Agora, só, só fazendo uma transição rápida, então, pra gente nosso final do programa, a gente, além do Greipel se aposentando e do Cavendish ganhando já é, com uma idade avançada, a gente teve a vitória do Valverde. Vitória do Nibali na Sicília, uma vitória emocionante. Não sei se vocês acompanharam, mas tanta vitória do Valverde do foi muito bonita. É, um final muito técnico. É, é, ele estava na ponta ali, parece que ele estudou aquele final. Depois ele tomou um tombo, assim que o linha de chegada. E no dia seguinte o, o Nibali foi lá e, e não só atacou para levar a etapa, como tomou dele também a classificação geral. Foi bacana ver os tiozinhos ali, né, né Nicolas
1: Tiozinho, Tiozinho. <risos> e a corneta é duro, né? Os vovôs é, deram um coro bom, né? Sim, foi lê... sempre é legal ver esses big names, né? Quando a gente vê Cavendish, Evalverde, Nibali, porque são os, os grandes heróis do ciclismo, né? E é muito legal ver quando eles, quando eles vencem e geram uma, uma narrativa muito boa. Essas provas de italianas, eles né, vão seguir, para quem quiser acompanhar essa semana, rolam várias clássicas. A, rola Parecini, Milan é, a lista é grande, fechando com Lombardia no final de semana, que é o, é o quinto monumento da temporada. E ali a gente pode ver mais é, ciclistas do tipo escalador, né? Então, Valverde, é. Nibali, Roglic, Wigita está por lá, a gente estava treinando essa semana... O é, Uram uh, vai correr também E Eventu, Então é, a, acontece em paralelo aí, né? Aconteceu em paralelo O Guber roubou um pouco a, a cena Mas são provas muito legais Também tá. bem dinâmicas e, e vale a pena acompanhar Quem tiver oportunidade É meio que já um encerramento A última semana de, de ciclismo Road Tour antes de fazer a transição Para a
0: temporada de, de ciclocross Hoje está rolando a Copa Bernock, inclusive, e o Moina está aqui avisando que o Renko está trabalhando para o mais nada. Acredite quem quiser. É, vamos ver como é que termina essa prova. Tem uma fuga boa aí, não só com esses dois ciclistas da é Marcela, a, a temporada feminina também ainda não acabou. Né? A gente tem aí algumas outras provas para esse final de ano e tal. E essa questão das ciclistas que a gente falou no programa, muitas delas já é, encerrando a temporada, algumas delas encerrando a carreira, como foi o caso da Van der Bregen. Teve esse final abrupto da Van Gluten. O que a gente espera ainda para esse finalzinho de temporada na Feminina?
2: Então, é, a gente está vendo, engraçado, a gente está vendo um encerramento mesmo de, de carreira muito legal, de várias atletas importantes. A gente viu o um vídeo né, lindo da Julindor lá na Bélgica, depois do Mundial. Legal. Aquele. Né, aquela multidão aplaudindo ela Foi incrível é, E temos também na SD Works Está acontecendo uma transição né? A Ana Van de Brey e a Chantal Black Que também vai assumir a diretoria da equipe Junto com ela e elas vão ah, o, o objetivo delas agora é, é, né, é, é coordenar A próxima geração Elas querem desenvolver continuar desenvolvendo né, As próximas gerações na Holanda né? Então elas vão usar a equipe A SD Works para fazer isso uhum. é o que é incrível, é, tem, tem mais provas na temporada, mas a gente não falou de duas uhum. coisas, né, no ciclismo feminino legais que aconteceram também, no masculino também, é que eu vi o feminino, no, no feminino a gente teve o mundial de maratona, XCM, mountain bike, no sábado e no domingo, desculpa, de manhã, é, aqui pra gente, né, ganhou uma menina de 19 anos, que a Mona, agora é, não vou conseguir falar o sobrenome dela, é uma austríaca. E tá vindo, essa menina é incrível o que ela anda. Foi uma prova super dura é, na Ilha de Elba, na Itália e assim Uma, uma prova para escaladoras E a segunda colocada, se aposentando Foi a Maia voslovska né? com 37 anos é, Encerra também a carreira dela É uma das que está né, na ponta dos mais velhos Mas chegou super perto Também da, da Mona Mas foi bonito de ver assim Essa nova geração né Vindo muito forte Mas a turma, assim os mais velhos Também estão encerrando a carreira é. De um jeito bonito e a Joss eu... né? a gente não falou que bateu o recorde da hora.
0: É isso que eu ia te perguntar. Se você consegue ter dimensão do que é rodar uma hora 48.408 km por hora. Foi a metragem que ela fez em uma hora, né? 48.408 e 405 metros.
2: É, ela fez, né? Meu, incrível uhum. que ela fez 400 metros a mais que o recorde de é. antigo. Só que ela já tinha batido duas vezes, né? Em treino, esse recorde. Então, é, já tava, a gente já estava esperando...
0: Eu fiquei muito impressionado com como ela chegou. Ela chegou, o cara... Ela pediu uma água, ela, ela ficou preocupada com o cabelo. E aí o cara deu um sim. copo meio vazio. Ela falou assim, não, esse copo não. Aí o cara foi lá pegou uma garrafa. E ela, cara, ela, 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 ela faria mais uma hora ali. Acho que fácil, sim. né? Entre sei, aspas. Acho mas, que sim. É, 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 E ela fez uma prova muito legal. que Ela, ela andou a primeira metade bem perto do recorde. E a segunda metade ela socou a bota e aí ela pulverizou o recorde. Ela, ela tava bem... 5 segundos, 10 segundos do recorde. E a segunda metade, ela foi muito mais forte. E ela não caiu no final. Inclusive nos é, últimos
2: o... dez minutos, né? Incrível como ela... Incrível.
0: Incrível. E, e a gente sabe que os últimos dez minutos são sempre muito sacrifício para quem vai bater o recorde. É difícil estar tá ali tão forte. E ela não perdeu posição e tal. Para mim, ela ainda bate esse recorde de novo se ela quiser. Eu bem, acho. É, você tava falando da... É, é difícil mesmo o nome dela. Mitter Warner. É, no MTB pesta está lá já o resultado, tanto do masculino quanto do feminino. Ah, no masculino, quem ganhou foi um alemão. Foi o André Silva. Sim. E o
2: colombiano e sim, em segundo.
0: O colombiano em segundo. E aí eu tenho até uma pergunta para você, é, é, Marcela. Você já fez o Everest? Não fiz. Teve uma dupla que fez o double Everest. A gente Deus. contou essa história aqui no Gregado Site, o Daniel, e a Vanessa, que é o dobro da altimetria acumulada. É simplesmente 17 mil. Eu anotei. 696 metros. É uma coisa Eita completamente maluca. E aí, Deus eles completaram Deus. esse final de semana e vão contar como é que foi é, com o Álvaro Pacheco. Vale a pena, pelo inusitado. Eu confesso para vocês que eu sempre achei o um, um, um Everest uma coisa meio maluquice, assim, meio Doideira. sem nada a ver.
2: Doideira. Mas...
0: Oh, isso é certo.
1: Fazer dois, então? <risos> insanidade <risos> insanidade proclamada. Eles vão
0: pro prospício, não? Bom, prospício. É, então, vão pro prospício. Então, vão vir pro Gregário. Se daqui vão sair amarrados, eu não sei. A vai ouvir eles falando ao vivo. É, o programa com eles ficou muito legal também, é, contando a preparação, mas na live também a gente vai acompanhar um pouco já esse pós-evento. E amanhã, meio-dia, o Nicolas Sessler e o nosso Rafael Metziger vão falar sobre a tecnologia, sobre as coisas que rolaram na Paris-Roubaix. É, eu já vi que a Alice Diner usou tubulas. Teve a questão da, da Ineos com a Pinarello a disco. Correram todo mundo de disco. E aquele trocador da Liz ali na frente, que o Rafael falou que não ia rolar, tem que dar uma cornetada nele, saber como é que a Sram fez aquilo. É, são pautas do programa de amanhã. É, o Álvaro está aqui me corrigindo, falando que vai ser quarta-feira às 20 horas, não dia 4 às 8 horas. Então, quarta-feira quarta às 8 horas é... vai ter a live com o pessoal. E... Oh, o Moina aqui falando da Emília Bugarin que fez quatro vezes o Everest. É um monstro essa menina. Ela tem que... Pupila da Dani. Pupila da Dani. E também e falando que o Cobrelli também usou Toblers. Essa foi uma carta que o Rafael de fato anunciou que ia ser uma das grandes... É, tendências Exacto. da produção. Ah, isso é legal. Até fazendo
1: o gancho, né? eu ia comentar quando a gente comentou da troca de bike do Moscou e tudo mais. Então, para quem quiser entrar nessa, nessa temática, na polêmica, do que o pessoal usou, não usou, é, por que disco, não disco, de novo, apesar da gente já ter discutido muito, né? mas eu já bati um papo com o Rafael e ele já está com a lista bem apontada, porque o bicho não. sabe muito. E essa, essa é imperdível. É, amanhã, às 5 da 5 da tarde Brasil. É, não, desculpa, 5 da tarde para mim, meio-dia para vocês no Brasil. estou uhum. é, é. trocando os fusos horários, os fusos horário. Não perca amanhã, eu e o Rafael pode vir com a caderneta apontada, porque sempre uma uma aula de
0: equipamento, de conhecimento vai ser vai ser muito legal. Marcela, muito obrigado. Foi um grande prazer ter você aqui mais uma vez. Obrigada. A gente tinha planos mais ambiciosos, que a gente ainda vai cumprir é, a curto prazo aqui com o ciclismo feminino. O teu programa tá no ar, quem ainda não ouviu, escuta, vale muito a pena ouvir o caminho que as meninas percorreram para essa primeira edição da Paris Roubaix Feminino, que elas entregaram um grande evento, um sucesso de audiência, e eu tenho certeza que vai ser uma grande é, mudança na história do esporte, essa Paris Roubaix. Lembrando que o ano que vem tem Tour de France, não é Lacorce, não, é Tour, Tour de, France de France Feminino, é vai ter um ao E e quem tiver preparado pega esse bonde que esse bonde está passando, né, Marcelo?
2: Oh, essa vai ser incrível também, outra é histórica.
0: Nicolas, muito, muito obrigado, cara. Um grande abraço para você. Até semana que vem.
1: Boa semana para todos e obrigado aí todo mundo que escutou e vai estar tá sempre conosco. É, tiverem perguntas para amanhã também, alguma curiosidade de equipamento que vocês quiserem saber, não deixem de, de escrever. Pode escrever para o perfil do Gregário, pode escrever para mim pessoalmente, também simples feminino manda para a Marcela que ela é uma craque, tenho certeza que vai ficar super feliz de, de tirar sua dúvida <risos> porque a gente sempre quer estar tá aberto a escutar e quer justamente que, gerar esse conteúdo pensando em vocês que nos escutam, então sempre, sempre abertos.
2: Bora, pois é, o
0: Gregário Radio chega ao final, mas a gente tem sempre muito conteúdo aqui, fique ligado no dia a dia do Gregário. Marcela, obrigado mais uma vez, Nicolas, um grande abraço até a próxima.